0: Für mich ist ja noch so, ein kleiner Spoiler hier, AMC Hackers, nicht dieses Jahr, aber mein großer Traum bei AMC Hackers ist ein riesengroßes Event, wie die Vertriebsoffensive. 500 Leute, vielleicht sogar irgendwann 1000. Keine Ahnung, Wie bei der VO sind bestimmt 10.000 Leute. Aber mir geht es darum, ich will mal einmal in meiner Karriere will ich eine Halle füllen, mit FBA-Sellern und ein krasses Event machen. Ich stelle mir das vor wie so, ein, wie so ein Tomorrowland, nach dem Motto, da ist so richtig... Äh, Lichteffekte mit krasser Musik.
1: Willkommen AMZEckers zur AMZEACAS Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Hallo Freunde, wie geht es euch an diesem wunderschönen sonnigen Tag?
2: hervorragend. Chris lacht, Chris lacht sich wieder tot, weil du einfach gerade weg warst. Deine Stimme war einfach plötzlich weg. Und ich dachte, was ist jetzt los? Aber es funktioniert. Mir geht es auch hervorragend. Wonderful. Warum? Sonne. Weil die Sonne scheint. Es ist Es krass. Wir haben es, glaube ich, alle gemerkt irgendwie in den letzten Tagen. Ähm, wir haben jetzt gerade Dienstag und irgendwie Montag, Dienstag, Mittwoch und teilweise auch Donnerstag in ganz Deutschland einfach über 22 Grad oder so. strahlender Sonnenschein, einfach mega geil. Zeitumstellung. Ähm... Good Vibes. Und unsere Laune ist wieder am Start, oder?
1: Es ist Absolut. krass. Ich habe vorher Gar zu Chris nicht. schon gesagt, als ich gestern rausgelaufen bin und dieses Gefühl im Gesicht gespürt habe, so diese Wärme, so dachte ich so, krass, was ist das? Was ist diese ja. Sonne? Ja. Es ist einfach wirklich für mich so ein neues Lebensgefühl. Es ist wie so, wenn Glückshormone einen durchschießen würden. Ja, das ich habe auch Sie sofort angesetzt. wieder gesagt, okay, ab nächstes Jahr, wenn es irgendwie geht, muss ich wieder im Winter einen Monat weg.
2: Ja, ich meine das gerade auch zu Jan, jedes Mal, also denke ich mir aber auch jedes Mal wieder, wenn so Zeitumstellungen und sowas sind, dann denke ich mir so, hä, als ob ich das noch nie erlebt habe. So. Also jedes Mal denke ich wieder ja. so, hä, wie cool ist das eigentlich so, als hätte ich das voll lange jetzt nicht gehabt. Also ist ja auch eigentlich so, wenn dann die Sonne wieder rauskommt und ist auf einmal kann man, kann man ein T-Shirt wieder raus, dann ist es auf einmal wieder das Gefühl, was du halt gar nicht mehr kennst, gerade im Frühjahr, ist es halt komplett was anderes irgendwie. Und das finde ich mega geil ist einfach ein komplett anderes Feeling. Ist aber auch wieder nur
1: so geil, weil du es natürlich jetzt eine Weile nicht hattest.
2: <lacht> ja, stimmt Problem. auch wieder. Ja, aber so lange muss es halt nicht sein. Also wie gesagt, dieses Jahr war schon krass. Normalerweise sind wir immer im Januar, Februar, März irgendwas weg. Ähm, aber das war halt das erste Jahr jetzt seit vielen Jahren, wo wir halt wirklich da sein zu Hause bleiben mussten, um irgendwie die Welt zu retten. Und ich finde aber
0: auch, dass so... Diese Monate sind die schlimmsten von der Laune her. Klar, es ist Januar, so das Jahr geht los und man will angreifen mit seinen Zielen, aber für mich ist so Oktober, Herbst kommt. Oh, es wird schön Voll draußen, schön. so die Blätter verfärben sich. Dann November, ja, so langsam wird es ein bisschen kälter und auch eklig, aber dann fängt man an, man zieht sich wieder nach innen, man macht den Kamin an, es wird schön. Dann beginnt die Weihnachtszeit. Gemütlich. Ne? Weihnachtsmarkt. Äh, ja, Schnee eher nicht, ne? aber so diese Vorfreude auf Weihnachten. Ja, Glühwein wollte ich jetzt nicht als erstes sagen, aber auch das. <lacht> man freut sich auf die Zeit mit der Family über Weihnachten. Meistens so die einzigen sieben Tage im Jahr, wo man mal richtig abschaltet. Also zumindest bei mir. Mhm. Ich, ich schalte es zwar mal ab, aber ich glaube, so weit zwischen Weihnachten und Silvester, das ist die Phase, wo einfach auch kein Kunde was will. Die meisten Geschäfte verkaufen nicht mehr viel, weil das war alle vor Weihnachten. So, das ist die einzige richtige Off-Season. Ja. Und wenn das vorbei ist, dann ja, ich habe Bock zu arbeiten, das Jahr geht los, Ziele, Attacke, Vollgas. Aber trotzdem in so einer Arbeitsstimmung, dass nicht so diese Glücksgefühle so krass da sind. Also, ja, Dopamin und alles, du mhm. reißt Ziele, schön und gut, aber es gibt ja noch mehr als nur Dopamin, weil du Ziele reißt. Und, ja, und dann kommt dann so ein dem, wo so Ja. dieses...
2: Ja. Das Ding ist, ähm, du hast ja im Januar, Februar ist es ja schon so lange extrem dunkel. Das heißt, du bist schon in dieser extrem dunklen ja. Phase seit sehr langer Zeit. Im, im November, wie Christian sagt, du freust dich reinzugehen, du freust dich auf, auf Coziness, du hattest aber auch vor kurzem noch richtig krass Sonne und alles. Und im Februar ja. ist halt schon, ich glaube, Februar ist irgendwann, irgendwann im Februar ist, glaube ich, der dunkelste Tag des, nicht der dunkelste Tag des Jahres, sondern der, der depressivste Tag des Jahres tatsächlich, weil ähm, gerade nichts ist, also es war lange kein Weihnachten, lange keine Feiertage, irgendwie bist du grad, äh, sind gerade alle am Arbeiten, es ist extrem dunkel und genau das ist gerade der Tag, wo, dann, wo es dann auch irgendwo wieder bergauf geht, so jetzt halt Richtung, Richtung April, äh, Ende März ist halt wieder mega geil, dann komm, fangen die Blätter wieder an zu wachsen, allein sowas finde ich schon richtig geil, wo die Magnolien und Kirschbäume fangen an zu blühen, sowas ist halt echt schön. Ne? Ja,
1: Du hast halt am Ende des Jahres immer noch so die Events, Weihnachten, Silvester und so weiter, du arbeitest so irgendwie gedanklich auf was hin, aber dann, wie du gesagt hast, Januar bis März ist dann so gar nichts gefühlt. Also ich weiß nicht, ob jemand da vielleicht Geburtstag hat, aber ansonsten ist es so eine richtige Durchhängephase.
2: Ja, absolut. Und deswegen freuen wir Auch uns, im uns Umsatz mehr. vielleicht,
0: bei
1: manchen.
2: Ja, ja, schon, schon, stimmt, hast du recht. Viele kommen aus dem Weihnachtsgeschäft.
0: Ja, Philipp kennt das nicht, bei dem ist immer High-Season. <lacht>
2: High-Starring-Season.
0: Wenn jeder ja. so
1: Saison ein saisonales Produkt platziert.
0: Ja
2: und ich merke es halt einfach auch wie gesagt im ähm, Gemüt, wenn es wieder geil wird, ist man wieder geil drauf, man kann wieder mehr machen, man geht abends grillen, gestern im Live-Call wie viele Leute saßen einfach draußen also es hatten echt ein paar Leute eine Sonnenbrille auf, du hast im Hintergrund überall strahlend blauen Himmel gesehen wir saßen Einer hat doch
0: gestern gegrillt Ja, ja der, ja, das, hat das, gegrillt. der Schulz hat einen Grill <lacht>
2: angeschmissen So wie geil, also no excuses, du kannst echt, auch wenn es geiles Wetter ist und du mit deinen Kumpels grillst, kannst trotzdem im Live-Call kommen, setzt dir Kopfhörer auf, stell dich an den Grill lernst noch ein bisschen, während du gerade in der Sonne stehst, das ist doch mega geil
0: oder hörst einfach zu, du kannst ja, also normalerweise soll ja jeder die Kamera anmachen, damit man sich auch sieht, weil es ist ja so ein Get-Together, aber es nimmt ja auch keiner ganz böse, wenn du halt sagst, ich kann gerade nicht, ich höre einfach zu. Ja. Sondern gehst du rein, Kamera aus, Kopfhörer, machst dich stumm und hörst einfach zu.
2: Ja. Wir hatten schon Leute, die, die waren auf dem Laufband, die waren auf dem Laufband, während sie äh, im Call waren. Dann haben wir, manchmal, manchmal sprechen wir die Leute an, wenn die halt Kamera aushaben, jo, wir wollen dich sehen, wo ist die Kamera? Und dann machen die kurz an und sagen, ja, sorry, ich bin gerade im Gym. Und dann ist es auch in Ordnung und dann geht die Kamera wieder aus.
1: So muss das sein.
2: Okay, was steht noch an gerade? Ich glaube, Christo hat es noch eine Sache.
0: Also ich habe noch ein paar Sachen auf dem Zettel hier, die gerade äh, abgehen. Ich kann ja das, das vorwegholen, wo ich eben mit Marc drüber philosophiert habe vor Podcast, wo du noch nicht drin warst, wo es aber um dich ging.
2: Ja, deswegen will ich wissen, worum es geht.
0: <lacht> also, ich lese gerade wieder ein neues Buch von Seth Golden, meinem Lieblingsautor, The Practice. Das habe ich heute Morgen schön. Das war auch ein mega Genussmoment. In Bremen am Osterdeich, an der Weser habe ich mich auf eine Bank gesetzt, in der Sonne und so eine halbe Stunde einfach gelesen, bevor ich ins Büro gegangen bin. Ähm... Aber worum es ging, also vom Inhalt her, das ist jetzt wieder so ein, so ein philosophischer Ansatz, nee, weiß ich nicht, aber es ging, immer, es ging darum, dass wir im Kopf so krass drauf gepolt sind, auf, das, auf ein Ergebnis, auf ein Outcome. Mhm. Und er hat so, eine geile, so einen geilen Vergleich gemacht, er bringt Leuten bei zu jonglieren. <lacht> so, und wie machst du das? Er hat gesagt, du fängst an, du nimmst einen Ball, <lacht> du nimmst einen Ball und wirfst ihn hoch aber du lässt den fallen. Du darfst ihn nicht fangen. Dann hebst du ihn wieder auf, schmeißt ihn wieder hoch und lässt ihn fallen. Und in deinem Kopf explodiert erstmal alles. Weil was ist das Ergebnis? Der Ball ist runtergefallen. Also das Ergebnis ist, ich habe verloren, ich habe es nicht geschafft. Mhm. Und er meinte, es geht beim Jonglieren aber nicht um das Ergebnis. Es geht um den Wurf. Also um den Prozess. Das heißt, du sollst eine Stunde lang oder zwei Stunden immer nur einen Ball hochwerfen und fallen lassen. Und dann mit der anderen hat zwei Stunden und immer wieder fallen lassen. So und irgendwann wenn du das abwechselnd machst, landet plötzlich der Ball wieder in deiner Hand. Weil du dich so lange auf den Prozess und nicht auf das Outcome fokussiert hast, mhm. dass das Outcome hinterher kam. Also ich kann nicht jonglieren, ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber ich fand die Metapher geil. Dass in dem Moment, wo du den Ball hochwirfst und er fällt runter, in deinem Kopf sofort alles explodiert. Verloren. Ja. Nicht geschafft. So, und dann haben wir darüber geredet, wenn du so ein Unternehmen hast, dass man sich auch mal, also das, ein, ein kreatives Arbeiten ist im Grunde, du versuchst etwas, was vielleicht nicht funktioniert, aber deiner Zielgruppe hilft es trotzdem. Keine Ahnung. Bei einem wir machen irgendein Projekt, was der Community mega hilft. Es kann sein, dass das nicht funktioniert. Das wissen wir vorher nicht, weil es ja vielleicht auch mal was ganz Neues ist. Was meinst du so. mit
2: Funktionieren? Für uns oder für den Kunden eine Strategie nicht funktioniert?
0: Also meistens fürs Unternehmen heißt Funktionieren ja häufig monetär. Für den okay. Kunden heißt Funktionieren... Ähm, er ist weitergekommen. Also wenn wir etwas Natürlich machen, was für uns monetär nicht schlau war, aber trotzdem den Kunden weitergebracht hat. Genau. Und es, es kann ja auch beides sein. Weil meistens ist es so, wenn du dem Kunden wirklich helfst, also dich auf diesen Prozess konzentrierst, dann ist Outcome in den meisten Fällen auch, dass du daran ja, Geld okay. verdienen hast. Ja, das, ist ja, das funktioniert einfach so. So, und dann habe ich eben überlegt, oder beziehungsweise habe ich Marc gesagt, dass von uns, glaube ich, zum Beispiel, du hast ja bei Amazon ein Cashflow-Business. Das heißt, du hast jetzt nicht so krass nur eine Marke, wo alles miteinander harmoniert, sondern schon Produkte, die mhm. sehr divers sind. So, und im Grunde gibt es bei dir nur den Outcome-Zahl. Mhm. Weil es ein Cashflow-Business ist, auf Cashflow fokussiert. Das heißt, du hast die letzten drei Jahre jede Entscheidung getroffen, Cashflow, weil es ist ein Cashflow-Business. Irgendwo kommt ja auch der Name her. Mhm. Und deswegen ist auch, wenn wir drei über Projekte diskutieren, kommt immer jeder mit seiner Art der Entscheidungsfindung. Stimmt. Und die ist bei dir sehr stark gepolt auf, das ist viel Arbeit und macht finanziell keinen Sinn. Weil das ist ja so, führst du ein Cashflow-Unternehmen. Ja. Das ist ja weder, weder schlecht noch gut, weder falsch noch richtig. Und weil ich so das hundertprozentige Gegenteil von dir bin, weil ich Marken aufbaue, ist es für mich immer, was ist der Prozess? macht es die Sache besser. Funktioniert das, weiß ich nicht, mhm. aber ich mache die Sache besser. Kostet was es so, wolle. Ja, manchmal, das kann man jetzt auch wieder aus deiner Sicht schlecht interpretieren mhm. und bei mir ist halt dieser Outcome, hat es sich finanziell gelohnt, nicht egal, aber nicht an erster Stelle. Und dass wir so auch bei MC Hackers dann die Entscheidung finden. Aber dass das bei dir über die letzten drei Jahre, dadurch, dass dein Unternehmen so funktioniert, so in deinem Kopf ist, deine Entscheidung ist sofort, okay, Aufwand, äh, Trag. multipliziert mit verdient, das ist ein Ergebnis. Ist das rot oder ist das schwarz? Also plus oder minus? Ja,
2: und wie, wie, wie plus ist das? Hat sich das gelohnt mit der Arbeitszeit wieder?
0: Ja, genau. Und bei mir, dieses Outcome ist halt, ich stehe, so blöd es klingt, du wirfst beim Jonglieren den Ball hoch und fängst ihn immer. Mhm. Und ich stehe da halt und werf den Ball 50 Mal hoch und er fällt jedes Mal runter, aber ich bin irgendwann gut in diesem Prozess des Werfens. Und ich lache dich ich aus, während ich, noch, während ich noch die ganze Zeit versuche, den zu fangen. Ja, du gehst halt wahrscheinlich weg mit äh, 200 Bällen im Sack und ich mit gar keinem, weil ich habe sie alle runterfallen lassen. Aber so, ich habe einfach mit Marc drüber geredet, wie wir im Kopf diese Entscheidung treffen. Und du bist so drauf gepolt durch dein Unternehmen und ich durch meins, dass wir da so die zwei Extremen gehen. Mhm. Und dann, ich sage immer, ja, wir müssen das machen, das ist doch glasklar, wir müssen das versuchen. Und du kriegst so ein Schwachsinn, das funktioniert nicht.
1: Das Ding ist, das sind ja, also keins davon ist ja richtig oder falsch, sondern ja, genau. es sind nur verschiedene Ziele. Bei mir ist es ja auch so, wir haben uns schon öfter darüber amüsiert, dass ich zum Beispiel einmal ein Produkt ausgesucht hatte, wo ich nicht mal die Marge geprüft hatte. Einfach <lacht> nur, weil ich gesagt habe, ich will dieses Produkt in meinem Portfolio, weil meine Zielgruppe braucht dieses Produkt mit den anderen. Ist mir egal, ob das Minus macht, das, das muss für die Marke da sein. Und das sind halt unterschiedliche Ziele. Und am Ende ist es natürlich schon so, dass ein Unternehmen irgendwie profitabel sein sollte. Das ist ja... Sonst ist ein Unternehmen nicht gesund und am Ende bringt es dir in der Zielgruppe gar nichts, wenn du insolvent gehst. Das heißt, es muss ein Teil dieses Ziels irgendwie sein. Aber ich finde das auch super spannend, dass, dass wir alle so ein bisschen aus einer anderen Richtung kommen. Aber am Ende, dass, wenn wir es vereinen und das ist auch wieder so das Schöne, wenn man mit Geschäftspartnern zusammenarbeitet, die sich ergänzen, dass am Ende dann alles eigentlich zusammenkommt an Puzzleteilen und das mhm. Ding perfekt macht.
2: Ja, und deswegen ist es auch perfekt, dass ich für die Finanzen halt äh, äh, <lacht> halte. damit ihr halt nicht, ich habe heute halt Morgen geschrieben, Jungs, ich weiß genau, wenn wir halt noch mehr Geld oder wenn wir irgendwie einen bestimmten Betrag auf dem Konto hätten, äh, in, auf der Firmenkasse, dann würdet ihr eh einen äh, Filmtruck kaufen mit eingebauter Nebenmaschine und Flutlichtern. Und ihr beide ja, nur so, ja, Chris ein
0: Studio haben.
2: Ja, Chris will ein eigenes Studio und dies und das und so weiter. Ich bin halt, wie gesagt, für die Ver Finanzen verantwortlich, damit Marc und Chris genau das nicht machen. <lacht>
0: Ja, best of all worlds, ne? Ja, ist wirklich. Das ist, so. halt, das ist Synergie. Ja. Das ist Synergie. Wahrscheinlich würde, so, würden wir alle drei einzelnen MC Hackers aufbauen, wäre vielleicht deins übelst rational, meins insolvent <lacht> und Philipp, hey, Marx, weiß ich nicht, so, keine Ahnung. Was dann keine bei Marx der Spezialfall ja, wäre. Und,
2: und Marx würde dann keine Rechnung nee. stellen am Ende. <lacht> ja, ich würde
1: es kostenlos ja, also, machen wahrscheinlich. Marx würde einfach so die
0: Leute coachen, <lacht> ah ja, ich stelle mal eine Rechnung. Okay, geil. Aber ich finde es so, dieser, dieser Gedanke, mal einfach versuchen, sich vom Outcome zu lösen, der hilft halt auch mal kreativ zu sein. Weil wenn du bei allen Sachen sofort immer nur wissen musst, was passiert, dann wirst du 90% der Sachen, glaube ich, gar nicht versuchen. Mhm. Für mich ist ja noch so ein kleiner Spoiler hier, AMC Hackers, nicht dieses Jahr, aber mein großer Traum bei MC Hackers ist ein riesengroßes Event, wie die Vertriebsoffensive. 500 Leute, vielleicht sogar irgendwann 1000. Keine Ahnung, wie bei der VO sind bestimmt 10.000 Leute. Aber mir geht es darum, ich will mal einmal in meiner Karriere, will ich eine Halle füllen hm. mit FBA-Sellern und ein krasses Event machen. Wird das funktionieren? Keine Ahnung. Ja, was heißt das funktionieren? Kann funktionieren
1: kann auch heißen, wir haben es ja, okay. gemacht. Ja.
0: ja, ja, genau. Wird es monetär funktionieren? Riesenrisiko. Wenn das Break-Even ist, so ein Event, dann ist das, glaube ich, schon maximaler Erfolg. Wenn's dann, wenn man dann 10.000 Verlust gemacht hat, war es deswegen nicht erfolgreich. Vielleicht hat aber auch was anderes nicht funktioniert. Nach dem Motto so, ich stelle mir das vor wie so, ein, wie so ein Tomorrowland, nach dem Motto, da ist so richtig äh, Lichteffekte mit krasser Musik, dass es halt nicht nur Inhalt ist, sondern auch so viel Show mit dabei ist, dass es zum Erlebnis wird, dass man da rausgeht und sagt, was war das? Und könnte? auch das war der Geiz
1: oder Konsequenz vielleicht ist es nicht profitabel, aber so viele Leute erfahren von Emily Hackers, dass so viele coole Leute mit an den Start kommen, die so viel Mehrwert mitbringen und Teil davon werden, dass sich so gesehen wieder gelohnt hat.
0: Ja, genau, aber es ist halt dieses, da kann so viel schief gehen, vielleicht, vielleicht gefällt es ja nicht mal den Leuten, weil vielleicht mache ich es einfach nicht gut. Das Risiko ist da, aber wenn man das alles sich vorher überlegt, was sind die ganzen Outcomes? Technik geht nicht, die Leute sind unzufrieden, dann ist auch noch unprofitabel, dann wird dieses Projekt niemals stattfinden. Ja, Weil es halt so... Ja, ja aber ich habe es auch vorher zu Chris schon gesagt,
1: ohne dass du Dinge testest und Dinge nicht funktionieren, kommst du ja nie an den Ort, wo es funktioniert. Also je mehr du testest, desto mehr kommst du ja an den Ort, wo du weißt, das funktioniert. Weil du so viele Dinge getestet hast, die nicht funktioniert haben.
2: Da kommt wieder ein Kalenderspruch. Ich stehe einmal mehr auf, als du hinfällst und dann bist du erfolgreich. Kalenderspruch-Counter, oh. ding
1: vielleicht brauchen Im wir Kusskopf. einen AMC Hackers AMC Hackerscaler
0: ja ich wollte es auch sagen Oh nein. Philipp, was Philipp kostet Rechnen das was bringt das ja. was kostet das denn einmal zu drucken wie hoch sind die Versandkosten wie viele müssen wir verkaufen damit sich das rechnet welchen Prozess wir? So, wer, egal wär, aber wir haben coole Sprüche
1: was? die wir reinschreiben können
2: oh. okay nice ja wo du gerade beim Thema Bucher Bucher wo du beim Thema Bucher warst ich lese gerade Leaders Eat Last ich glaube das äh, habt ihr auch beide schon gelesen richtig
1: es ist eine Weile her, ja. aber ja.
2: Also ich höre es als Hörbuch tatsächlich, weil ich mache gerade eine 10.000-Schritte-Challenge. 10 ich muss jeden Tag 10.000 Schritte laufen. Das heißt, ich habe genug Zeit, während ich durch die Gegend tingle, mein Hörbuch zu hören und Schritte zu sammeln. Genau, kurze, kurze Side-Story. Also wir haben ja mal diese zwei Wochen Koffein-Detox gemacht. Die nächste Challenge, die wir jetzt gerade machen, ist, elf Tage waren das, glaube ich, elf Tage kein Fast Food, keine Pizza, Burger, Pommes, whatever, 10.000 Schritte am Tag und kein Industriezucker. Das machen wir gerade hier ich im Office wieder.
0: Äh,
2: bis zu meinem Geburtstag haben wir gesagt. Wir haben das irgendwie letztes Wochenende entschieden oder so. Und haben, bis zu meinem Geburtstag haben wir gesagt, waren elf Tage, weil am Geburtstag will ich nämlich Kuchen essen, Bier trinken und eine gute Zeit haben. Wir äh, nicht, nicht unterstützen,
1: wo wir können, mit unseren Stories immer.
2: Ja, ihr schickt die ganze Zeit irgendwelche <lacht> Stories, wie ihr Burger mit doppelt Mayo und was auch immer esst. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall. So, da bin ich jetzt der unangenehme Kumpel. Philipp hat am 1. April Geburtstag. Oh nein, Chris, warum sagst du das? Entschuldigung. <lacht>
2: okay. Das ja, ist doch
0: immer, einer kommt ins Büro und der Erste brüllt, er hat Geburtstag. Und dann Ach so ja. Diesen Blick so, Mann, musste das jetzt sein? Und dann alle <lacht> rennen zu dir. Ah Alles ja, stimmt. Ja. Zum Geburtstag. Ja, Aber das Fall, ist so, äh, ganz kurz bevor
1: du deine Story fertig machst, Philipp. Das finde ich krass, weil es gibt so zwei Typen von Menschen. Die einen feiern den Geburtstag des Todes, so die Wachen nachts auf und ja. schreien, ich habe Geburtstag. Und die anderen hm. kommen ins Büro und wollen gar nicht, dass irgendjemand weiß und sind voll genervt, wenn jemand gratuliert.
0: Das muss ich, da muss ich direkt die, die Story dazwischen werfen, weil Merle, ist, wir, Merle und ich sind die zwei Extremen, also meine Freundin, weil ich bin so, meistens merke ich einen Tag vorher, ich habe auch einen Geburtstag. Upsi, ich habe ja, ja gut, ich hole mal vielleicht. Aber wie einen äh, wie alt ein paar werde Freude. ich eigentlich? <lacht> ja, das vergesse ich manchmal auch, wenn mich jemand fragt, wie alt bist du? Warte mal, 96, welches Jahr haben wir? Ähm, und Merle ist so, die hat schon einen Tag vorher Geburtstag. Das ist ihr Prägeburtstag quasi. Also, also immer feiern, wenn sie Geburtstag so hat, muss ich schon einen Tag vorher alles machen, was sie sagt, dann feiern wir rein. Am, Gan am An ihrem Geburtstag sowieso bin ich den ganzen Tag der Diener. Und am Folgetag kommt auch bei allem der Satz, aber ich hatte doch gestern Geburtstag. Das also ist ja praktisch <lacht> ein Tag Geburtstag. Das
1: meinte ich.
2: Geil, ey. <lacht> Ja, wir machen, wir machen bei uns äh, eine kleine Versammlung, aber nicht viele Leute. Alle machen den Corona-Test vorher. Also wir sind alle Corona getestet, wenn wir uns zusammentreffen. Ähm, so ein mittelgroßes Ding. Also jetzt, ich bin eigentlich so, so eine, genau so eine Mischung. Ich bin jetzt nicht der, der sich unter dem Tisch versteckt, aber auch ein, ich bin der, der gerne Leute zusammenbringt und das kann ich halt an meinem Geburtstag, weil dann, wie, wie du schon sagtest, alle hören, alle hören auf mich und dann kann ich auch alle einladen, dann kommen alle zusammen. Wie cool. Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir diese Challenge gerade laufen und wenn ich... Ähm, wenn ich diese Challenge nicht bestehe, das heißt, wenn ich entweder weniger Schritte laufe oder aus Versehen Zucker esse oder aus Versehen äh, Fastfood, dann muss ich meine Haare auf 3 mm rasieren. Ähm, überall? Überall. Ich kann auch gerne vorne einen Zopf, einen Zopf stehen lassen, wenn du willst, aber eigentlich überall, ja. Ähm, und das machen wir hier mit dem Büro wieder, wie letztes Mal auch mit dem Kaffee und das steht halt so am Whiteboard. Also hier hinter mir ist gerade ein Whiteboard, das steht da jetzt nicht drauf, aber wir haben es halt fett dran geschrieben ja, bei uns im Raum. Und das ist halt so geil, weil wir uns jeden Tag halt Screenshots schicken und Bilder. Jan zum Beispiel muss 25 Minuten Sport am Tag machen und der hat so einen Timer, 275 Minuten geht der. Und der muss immer, wenn er Sport macht, lässt er den weiterlaufen. Also der muss quasi das richtig runterarbeiten und so motivieren wir uns als halt Extrem. Und kann ich jedem empfehlen, Schweißt zusammen, also es macht ein Team aus einem, wenn man sowas mal zusammen macht, gemeinsam sich challenged. Und es ist natürlich auch extrem lustig, sollte jemand verlieren, dem anderen dann die Haare abzuschneiden. Also sind immer coole Sachen. Und man entwickelt tatsächlich neue Habits. Man, jetzt gerade zum Beispiel denke ich mir, boah, ich sollte mich öfter so viel bewegen, mir geht's viel besser. Ich bin viel äh, wacher, fitter und so weiter. Also sowas halt, merkt man halt mit solchen Challenges. Ja, genau. Auf jeden Fall wollte ich darauf zurückkommen. Ich lese gerade Leaders Eat Last und ja Hauptmessage einfach aus dem Buch war für mich, dass ich es krass finde, wie ähm, ich bin jetzt grad, ganz am Anfang genau an der Stelle, wo er halt sagt, okay, du musst halt deine Mitarbeiter, die du einstellst, so behandeln, als wäre es ein Patenkind. Nicht Patenkind, sondern als würdest du ein Kind adoptieren. Quasi du bietest dem Kind ja, wenn du es adoptierst, ein neues Zuhause und willst dieses Zuhause so optimal für dein Kind aufarbeiten, dass es sich total wohlfühlt und geschützt wird vor allem. Geschützt vor was? Vor äußeren Einflüssen, vor... vor Mobbing in der Schule, du willst, dass es ein gutes Umfeld hat, du willst, dass es sich, zu, sich ausleben kann, du willst, dass es mit dir über alles spricht, du willst quasi, dass dein Kind sich dir öffnet, damit es glücklich wird. Und genau das Gleiche solltest du als Arbeitgeber mit deinen Mitarbeitern machen. Du solltest denen ein Zuhause bieten, wo die sich wohlfühlen, wo es keine Ellenbogengesellschaft gibt, weil dann, erst wenn du dich innerhalb deiner Organisation zu 100% sicher fühlst, kannst du als Organisation, also als Firma gegen äußere Umstände kämpfen. Weil, was wir als Unternehmer machen, ist ja eigentlich nur, wir kämpfen mit Problemen, wir kämpfen mit Konkurrenten, wir kämpfen mit, mit bestimmten Sachen und wir sollten uns als geschlossenen Kreislauf sehen, um uns vor Gefahren zu schützen als Unternehmen und halt unser Unternehmen voranzutreiben. Und mal angenommen, du gebietest einem Mitarbeiter nicht dieses Zuhause, nicht dieses, diese wohlige Atmosphäre, wo er weiß, okay, wenn ich einen Fehler mache, kriege ich nicht auf den Deckel, ich werde nicht gefeuert. Erst dann kann er sich zurücklehnen und sich darauf fokussieren, nach außen zu kämpfen und nach außen das Ding voranzubringen. Wenn er nämlich innerlich die ganze Zeit denkt, okay, oh krass, jetzt habe ich hier innerhalb der Firma muss ich mich rechtfertigen, wenn ich irgendwas mache, Leute gucken auf mich, Leute sagen, hey, jetzt bist, was bist du für ein Streber? Oder ich werde irgendwie, äh, ich bekomme komische Sprüche für irgendwas. Dann muss ich mich ja, kann ich mich ja nicht darauf konzentrieren, nach außen zu kämpfen, sondern ich bin die ganze Zeit in einer, in einer Verteidigungshaltung innerhalb der Organisation. Und das finde ich halt voll cool, dass man einfach sich sich darauf fokussiert. Ähm, den Leuten was Cooles zu bieten. Und das sollten wir bei Ameserkers jetzt auch halt haben, machen wir sowieso. Aber ich habe gesagt, hey, lass uns da nochmal einen Fokus draufsetzen. Und was wir auch immer sagen ist, das haben wir heute Morgen noch geschrieben, wenn wir Leute einstellen, lieben wir es, die in unseren Kreis einzuschließen. Wir lieben es, denen unser Netzwerk vorzustellen. Wir lieben es, die in dieses Leben, was wir halt leben, mit reinzuziehen. Weil es ist ja irgendwo doch was anderes, was wir machen. Und ich glaube, Angestellte, die bei uns anfangen, sind halt nicht... Die typischen Karriereleute, die können sich jetzt nicht durchleveln bei uns und irgendwie äh, dann, keine Ahnung, äh, was weiß ich, für Karrierestufen durchmachen und dann den Lebenslauf aufpolieren. Leute, die zu uns kommen, haben ja eigentlich andere Werte. Die haben so diese Freiheitswerte, die wollen entspannt äh, äh, einen geilen Alltag haben, wollen auf Reisen gehen, wollen Unternehmen vorantreiben und auch was erreichen, sicherlich, das ist ganz klar. Aber die haben andere andere Kernwerte, glaube ich. Ähm, ja, und da haben wir morgen drüber gesprochen, wie wir einfach jeden, der irgendwie in unseren Umfeld kommt, da mit reinziehen wollen und für denen auch das Beste wollen. Wenn wir das erreichen, haben wir halt nur happy, glückliche Mitarbeiter, können denen das geben, was sie eigentlich wollen und alle sind zufrieden und wir, ja. Wie äh, ja, auch unser
0: Einstellungskriterium ist, wenn wir irgendwie in Frankfurt ein Event haben, nämlich circa das Meetup, müssen wir da ja meistens, also sag ich mal jetzt von Bremen aus, boah, wie weit ist das? Fünf Stunden mit Auto? Mindestens, ja. Ja, oder sogar wenn es weiter in den Süden geht, die, wir müssen mit dieser Person fünf Stunden im Auto sitzen und da Bock drauf haben. Ja. Also nach dem Motto, die Frage ist, kann ich mir vorstellen, mit dieser Person fünf Stunden lang im Auto zu sitzen und zu reden, zu lachen, Musik zu hören, gut drauf zu sein und anzukommen und voller Energie zu sein ja. und nicht eigentlich erschöpft sein von fünf Stunden unangenehmer Atmosphäre, bei der man froh ist, dass sie vorbei ist. Ja, oder
2: der Angestellte ist dann froh von wegen, oh, ich bin mit meinem Chef jetzt fünf Stunden im Auto, boah, ey, jetzt muss ich ja. voll, mich voll benehmen und so weiter. Das ist doch voll geil, wenn er einfach er selber sein kann. Und dadurch ist er auch viel leistungsfähiger und kann viel mehr zurückgeben, weil er nicht Angst hat, irgendwas äh, falsch zu machen oder so. Und das also ist halt diese Maske so das abzunehmen.
1: Konzept immer, was ich schon in der Schule damals nie verstanden habe, genauso wenig im Angestelltenverhältnis. Viele, also eigentlich in der ganzen Gesellschaft, wird sehr viel durch Angst und Strafen gemacht. Mhm. Und eigentlich das Konzept jetzt gegenüber ist eigentlich so mehr Richtung Belohnung und Motivation. Also immer eher so die positiven Sachen. Ein Umfeld schaffen, was positiv ist. Und ich finde auch, also ich weiß nicht, ob es einfach an verschiedenen Menschen liegt, aber ich zum Beispiel bin immer bloß durch positive Dinge motiviert. Immer nur durch Belohnung oder Motivation. Und mich hat noch nie irgendeine Strafe oder Angst motiviert, besser zu werden. Oder so das Anstacheln oder so. Das war nie was für mich. Und viele, also zum Beispiel auch viele meiner damaligen Lehrer und so weiter, die haben immer Lust durch Angst und Strafen und Sticheleien so
2: versucht ja. zu motivieren. Aber ich, also ich kann das nicht nachvollziehen. Wir hatten mal einen Lehrer, der hat Multiple-Choice ähm, und der hat bei falschen Antworten Punktabzug gegeben. Also Überleg schlecht. mal, was das für ein Mindset entwickelt bei den, bei den Schülern. Was, das nehmen die ja mit in ihr Leben. Wenn ich einen Fehler ja. mache, dann
0: Ist es passiert
2: nicht einfach nur nichts, sondern mir wird sogar was weggenommen. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich mir nicht sicher bin, mache ich lieber gar nichts.
0: Boah, stell mal vor, Jetzt mal einfach nur eine Idee. Stell dir mal vor, wir haben eine, eine Universität oder keine Ahnung, auf jeden Fall es geht um eine Prüfung. Philipp, du schreibst die Prüfung, 100 Fragen. Du hast 70 Stück richtig, 30 Stück falsch. Morgen kriegst du einen zweiten Test mit den 30 Fragen, die du falsch hast. Wenn du da alle richtig machst, kriegst du von mir eine 1,0. Weil du jetzt weißt, was du für einen ja. Fehler gemacht hast und du hast ihn richtig hm. gemacht. Und dann gehst du aus der Prüfung und sagst, ich habe eine 1,0. Es geht nicht darum, alles beim ersten Mal richtig zu machen. Und es geht auch nicht darum, innerhalb von einer Stunde 100 Fragen zu beantworten. Ja, ist äh, äh, A, äh, C, äh, D, äh, ich habe es geschafft. Und ich muss meinen mein Kugelschreiber, fliegt quer durch den Hörsaal, weil ich gerade gesagt habe, ich bin fertig. Und ich habe es gerade mal nicht, geschafft, ja. alle. Ja. Ja. Krass. Ja. Das ist so dämlich. Eigentlich brauchst du für solche Sachen, du kriegst eine Problemstellung. Wie lange hast du Zeit? Sag ich mal so, sechs Stunden oder so. Nach dem Motto, wenn du es nach sechs Stunden nicht hinkriegst, dann bist du wirklich noch nicht gewappnet für diese Problemlösung. Ja, genau. Aber warum sollte ich dir nicht die Zeit geben, das in Ordnung zu machen?
2: Und vor allem... Der Fehler ist nur Fehler nochmal zu machen. Genau. Ja. Und, und nicht durch Externe dann den Fehler zu lösen. Also es wäre Sinn, dann hätte keinen Sinn, wenn du dir dann Hilfe holst in der Klausur von deinem Lehrer, der dann dir letztendlich Hilfestellung gibt. Weil mhm. du musst ja schon selbstständig arbeiten können. Und diese 30 Fehler, ja. die du gemacht hast, musst du am nächsten Tag... Also musst du selber... Keiner hilft dir dabei, auch nicht, auch nicht am nächsten Tag und auch nicht bei der Aufarbeitung. Am nächsten Tag musst du es nochmal machen. Aber alles selbstständig. das ist, glaube ich, so das Wichtige, dass du selber halt checkst, okay, was kann ich tun, um das zu verhindern.
0: Das, das würde ich so gerne mal testen, Alter. Genau das bei dir. So, du darfst am nächsten Tag deine falschen Fragen nochmal beantworten. Ich sagte dir aber nicht, was falsch war. Ich sag nur, es ist falsch. Ja. Finde heraus, warum und was. Und wenn du es morgen schaffst, dann hast du trotzdem die volle Punktzahl, weil du aus deinen Fehlern gelernt hast. Das ist auch eine Fähigkeit. Voll geil. Ja, aber und wenn du es nicht schaffst, dann ist es aber auch, hey, jetzt kriegst du keine gute Note. Weil du nicht aus deinen Fehlern gelernt hast.
2: Ja, stimmt.
1: Das ist auch das bei ist Kindererziehung, ich glaube, das hatten wir schon mal angesprochen. Ich würde es zum Beispiel viel überhören, oder so würde ich auch meine Kinder ziehen, anstatt zu sagen, du hast eine Eins geschrieben, du bist da voll schlau, lieber zu sagen, du hast eine Eins geschrieben, toll, du hast hart dafür gearbeitet und hast dir verdient. Weil sonst belohnst du ihn bloß dafür, dass er sagt, okay, wenn du bin ich schlau oder dumm. Ja, und stimmt. wenn du sagst, du hast hart dafür gearbeitet, lernt das Kind, okay, wenn ich mich für Dinge anstrenge und ich kann alles erreichen, was ich will, dann bekomme ich eine Eins. Aber nicht dieses entweder ist es da oder nicht da oder du bist dumm oder schlau. Das macht einfach keinen Sinn. Ich freue mich
0: schon so sehr, wenn, das du so du, wenn, wenn du dein Kind kriegst. Also wenn wenn du dein Kind kriegst, wenn Mark eines
2: Tages ein Kind kriegt und Chris und ich Onkel, Onkel werden.
1: Perfektes Umfeld. Onkel
0: und Onkel Chris. Ja, wenn der, du, der wird schon mit acht Unternehmer. <lacht>
1: Wir haben schon gesagt, Papa, später werden gründen. die Kinder alle mal eine gemeinsame, gemeinsame Firma gründen.
2: Papa, ich habe mit Philipp und Chris gesprochen und mag nur so, oh nein.
0: Papa, was ist eine Gewerbeanmeldung? <lacht> ah, geil. Du ja. ja. kannst an, an Kindern so viele Sachen so geil erklären. Auch zum Beispiel ähm, dieses Thema Negation, die man nicht verwenden soll. Also Sachen mit nicht immer. Ja. Wenn du einem Kind sagst, male jetzt nicht die ganze Wand voll. Das Kinderhirn, oh, die ganze Wand voll malen. Ja, <lacht> rennt los und malt die ganze Wand voll. Deswegen musst du halt sagen, gib mir den Stift. Dann, oh, Stift geben mein Papa, hier. Okay. Und genauso ist es ja auch, wenn ähm, jemand irgendwie im Krankenhaus ist, nein, nein, sie werden nicht sterben. Oh, oh. Dann hast du dem gerade das Wort sterben in den Kopf gesetzt. Dann, dann war es das. Ja, ja. Machen sie sich keine Sorgen. Nee, habe ich bis eben nicht. Jetzt schon. <lacht> jetzt habe ich das Wort. Aber es ist kein Grund zur Sorge. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Nein, machen Sie sich keine Sorgen. Da wird nicht schief gehen. Sie werden nicht sterben. Die meisten Operationen laufen ohne Todesfall. Ja, ja, stimmt. Die meisten
2: Operationen. Ja, ja, die Sterberate ja. ist auch nicht so hoch. Also ist echt nicht hoch.
0: Hm. Ja, das ist Sterberate.
2: Also, du hast ja, so eine ich, Weisheitszahn, ich, ich glaub, okay. Und der, der Zahnarzt sagt zu dir so, ja, Herr Alzmeier, also... Es ist, es ist kein Sterberat großer, kein ist großer Eingriff. Also, ja, die Sterberate
0: ist so gering. Es ist schon mal jemand einer einer Zahn-OP gestorben? Ja, wahrscheinlich schon, aber oh ja. das,
2: ich hätte da nie drüber nachgedacht. So. Aber <lacht> wenn der das echt so sagt, der Arzt, dann bist du halt so, okay, schieben Sie mich bitte doch nicht wieder raus. Ich will raus. Ich bleibe mit meinen Weisheitszählen. Ich werde glücklich mit denen.
0: Ja. Nein, nein, nicht die ganze Wand voll, mal. Auf jeden
2: Fall das Ziel bei weil, weil ja. diesem Buch ist halt, <lacht> äh, die Loyalität mit deinen Mitarbeitern aufzubauen, dadurch, dass du ihnen so viel gibst und so viel Freiraum gibst und... Ähm, Kritik ist natürlich immer auch wichtig und auch gewollt, aber es ist besser, immer zu Kritik zu äußern, als einen Mitarbeiter gar nicht zu beachten zum Beispiel, den gar, nicht, den gar nicht wertzuschätzen und er sich so denkt, hey, ob ich jetzt arbeite oder nicht, juckt eh keinen so, nach dem Motto. Ähm, und wenn du halt diese Loyalität schaffst, dann, dann schweißt das die, die, die Menschen auch so sehr zusammen, dass sie auch durch Krisen gemeinsam durchstehen. Bestes Beispiel hier bei Jan, ich gebe ihm halt so viel, er kann so viel sich nehmen auch selber und, und hat extrem viel Freiraum. Und wenn dann mal die Hütte brennt, weil irgendwie äh, Corona oder wie auch immer bei uns irgendwie Ware festhängt oder, keine Ahnung, das Containerschiff irgendwo äh, im äh, Kanal festhängt, ich sag dir, dann ist Jan der Erste, der in den Flieger steigt und da persönlich hinfliegt und den Container runterholt. Weil er einfach so <lacht> loyal geworden ist hier, dass, dass er dazu auch bereit ist, weil er sieht, er kriegt etwas auch. Und das ist, glaube ich, voll wichtig. Jan Schmunzel wahrscheinlich, weil er den Podcast auch immer hört. Ja. <lacht> ähm, es ist halt extrem wichtig, sich gegenseitig, schützen. sich gegenseitig zu schützen. Genau. Und dann kannst du auch mal, dann ja, geh doch mal eher nach Hause. Ist doch kein Ding. Aber wenn ich Die weiß, du schützt, Arbeitgeber mich,
1: schaden sich selber, indem sie nicht unterstützen, weil sie am Ende gar keine zurückbekommen.
2: Ja, ja. Und dann, dann sagst du halt, nee, du musst heute hier bleiben jetzt. Du musst heute durchziehen. Also das auf jeden Fall. Ja, und wenn es dir ein bisschen schlecht geht, ja, gut, dann mach Feierabend. Aber finde ich nicht so toll, weißt du. Also dieses ich finde,
0: das macht auch schon die, Be die Bezeichnung so einen Riesenunterschied. Ich verwende niemals das Wort Angestellter. Ich habe keine Angestellten. Ich habe nur Teamkollegen. Wir sind mhm. ein Team. Hier ist keiner für jemanden. Also doch, wir sind füreinander da. Aber es ist nicht, es ist mein Untertan, Sklave, Angestellter, mhm. Arbeitnehmer. Ich finde, diese Begriffe haben schon so einen Beigeschmack. Vielleicht ist es subjektiv, aber ich würde ja, subjektiv. Geilsten, get das get ist, mir ist, mein, das ist das ist mein Teamkollege. Ja. Wir sind hier ein Team.
1: Ist halt so geprägt, ja. genauso wie das Wort Arbeit im Deutschen. Ist immer negativ eigentlich, fast immer. Ich muss heute noch arbeiten. Oh, schade.
0: Ja,
2: stimmt, stimmt das fällt mir erst auf.
0: Ich sag nie, ich fahre arbeiten. Ich sag eigentlich nur, ich fahre ins Büro. Weil ich habe sogar eine WhatsApp-Gruppe, mit dem, wir sind hier vier Leute im Büro, Travis, Niklas und Janik und ich. Und wir haben eine Gruppe bei WhatsApp, die heißt die Büroboys. Boys. So, und äh, ich, ich fahre nicht arbeiten. Ich fahre heute noch ins Büro. Ja, zu den, ich auch immer ich fahre ins Jungs. Büro, ja.
2: Oder ich bin noch kurz am Laptop zu
1: Hause. <lacht> als Unternehmer unterteilt man ja gar nicht so sehr zwischen Freizeit und Arbeit und Leben und Arbeit, weil alles eigentlich dein Leben ist. Also du versuchst ja dein Leben so zu gestalten, wie du möchtest. Und Arbeit ist ein Teil davon, Arbeit in Anführungszeichen. Aber also wenn du halt deinen Job hast, dann unterteilst du natürlich zwischen ich gehe arbeiten und ich kann das machen, was mir Spaß macht.
2: Was ist das denn jetzt gerade? Es ist ja eigentlich nicht, auch Arbeit, ne? aber im Endeffekt machen wir nichts, außer theoretisch könnten wir jetzt auch in der Sonne sitzen und beim Bierchen darüber reden. Jetzt machen wir einfach nur noch kurz das Mikro dazu an.
0: Ich, ich arbeite weiß, nicht, ich realisiere Ideen. Was machst du? Ich arbeite nicht, ich realisiere Ideen. Das ist geil.
2: Das ist geil. Das ist, das ist schon, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, so, oft wird mir auch gesagt, ja, boah, das ist aber schon scheiße, so also als Selbstständiger. Du kannst echt die ganze Zeit arbeiten, ne? Und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte so, ja ich könnte echt die ganze Zeit arbeiten, aber es ist ja, also Arbeiten ist ja gar nicht bei mir in diesem Kontext von Sinne, im Sinne von boah, ich könnte jetzt echt noch arbeiten, wie scheiße, sondern ich denke da gar nicht drüber nach, überhaupt gar nicht. Ich, ich bin frei genauso drauf Du
1: siehst Arbeiten genau. als Aktivität mit Spaß und andere sehen Arbeiten als Aktivität ohne Spaß. Es ja. macht mir
2: auch nicht immer Spaß, aber ich bin einfach neutral, das macht voll Bock, das ist cool und ich hänge mit guten Leuten ab und alles ist fein. Ich bin ich mache Wochenende nicht mit einer der wenigen Leute, die wirklich von Montags bis Freitags arbeiten, aber ich bin freitags genauso gestimmt wie Montags oder wie Mittwochs oder wie Sonntags oder wie Samstags. Für mich eigentlich alles gleich. Meine Tage sehen ja. halt ein bisschen
0: anders aus. Bei mir hat damals im Konzert ein Satz mal so richtig gefruchtet. Ich glaube, das war auch irgendein Buch. Warum stehst du morgens auf? Weil du willst oder weil du musst? Mhm. Und es war halt sofort die Antwort, weil ich muss, ich muss um neun im Büro sein, deswegen muss ich um 730 Uhr den Zug kriegen, deswegen muss ich um viertel vor sieben aufstehen. Du musst nicht. Also...
2: Ja, doch, damals musste nee, ich. Nee, das ist ja das Ding. Das ist deine Einstellung gewesen, dass du musst. Aber es steht keiner mit einer Pistole ja. äh, vor dir an deinem Bett und sagt, du stehst jetzt auf und gehst arbeiten. Du wolltest aufstehen, weil du deine Karriere gesehen hast bei der Firma. Oder weil du halt eben Geld reinholen wolltest für deine Familie. Wenn man jetzt, weil jetzt sagen wahrscheinlich Familienväter, ja, ich muss, weil ich muss meine Kinder Nein, nein, du willst deine Kinder erinnern. Du willst dich darum kümmern.
1: Du musst nichts, aber ja. alles hat Konsequenzen, was du nicht machst. Deswegen machst du es dann.
0: Ja, du denkst dann halt, okay, wenn ich es nicht mache dann kommt der Vermieter und genau. hält mir die Pistole auf der Brust, weil dann, dann muss ich raus, dann will ich nicht raus. Musst du auch nicht, aber <lacht> irgendwann trägt dich jemand raus. <lacht> ja. ja, Aber jetzt, mir fällt gerade auf, ich habe so einen, das ist wahrscheinlich auch wieder so dieser Freiheitsgedanke, der mittlerweile so tief in einem drin ist, ich habe so einen Leitsatz, den ich auch, glaube ich, hundertmal im Monat sage, wenn jemand sagt, ja, Christo, du musst noch das machen. sage ich immer, also ich muss schon mal gar nichts. Stimmt, das sagst du so oft.
1: Und genau mit dieser Betonung.
0: Wir haben so oft bei uns im Team,
2: bei uns dreien das Problem, dass wir uns Aufgaben nicht delegieren können. Wir sind ja alle drei Aufgabendelegierer. Und wenn wir uns drei Aufgaben delegieren, dann ist der andere immer so, okay, also ich muss schon mal gar nichts.
0: Ja, und auch so der erste Gedanke, aha, und warum machst du das jetzt nicht selber? <lacht> Manchmal ist es ja auch rational, keine Ahnung. Ja, Marc, stell du doch bitte, bei die gibst du was ein, weil du kennst dich damit aus. Ja, ja. Und bis ich das gemacht habe, ist die Woche rum. Ja. Dann ist auch ja. Das kommt, macht ja auch mach Sinn. Wir
2: machen das ja auch. Ist ja nicht ja. so, dass der
0: andere sich dann weigert, aber schon so. Äh, hallo. Das ist so witzig. Dieser Satz damals. Warum stehst du auf? Weil das du es willst oder weil du es musst. Hat glaube ich auch bei mir diesen Satz geschaffen. Weil als ich dann irgendwann nicht mehr im Konzern war, habe ich den ganzen Tag gesagt. Also wenn ich jetzt muss, ich nichts mehr. Hm.
2: Ich habe das die mal zu meinem mit Mitbewohner gesagt auch. oder sagt es generell gerne ich stehe auf, weil ich den Tag beginnen will. Und ich stehe nicht auf, weil ich jetzt arbeiten gehen möchte. Also viele, das ist ja wirklich so, ist bei mir teilweise auch, ich stelle meinen Wecker, dann klingelt mein Wecker und ich stehe auf und gehe ins Büro. So, und ähm, dann stehe ich ja, also viele stehen dann halt auf, um zur Arbeit zu gehen, um rechtzeitig da zu sein. Aber es ist doch viel schöner, die Einstellung mal umzudrehen und zu sagen, hey, ich stehe auf, weil ich den Tag jetzt beginne, mein Tag geht jetzt los. Ich habe morgens Zeit, ich gehe vielleicht noch ins Gym, ich gehe noch mal kurz laufen vorher, ich trinke ganz gemütlich Kaffee, ich verbringe meine Zeit, und dann gehe ich ganz gelassen und cool zur Arbeit, weil ich weiß genau, ey, da warten jetzt meine Leute auf mich und dann geht's los und alles ist fein. Und ich stehe nicht auf, um zu arbeiten, sondern ich stehe auf, weil mein Tag jetzt beginnt und ein ganz normaler Tag in meinem Leben anfängt, der mich glücklich macht. So sieht's aus. Okay. So sieht's aus. Last Thema ähm, nach diesem kurzen Abschweifen ist ähm, 88 Energy.
1: <lacht> Vielleicht kurze Story dazu. Ich weiß gar nicht, wann hattest wann du das erste Mal erwähnt? Also du hast ja. das ja auch von, von jemandem ich. Also ich habe zum ersten Mal,
2: AT8 Energy ist eine, äh, eine Aktie, die gerade ziemlich gehypt wird und ich habe zum ersten Mal davon gehört, vor drei Wochen, von zwei. wir haben gestern
1: den Teamcall begonnen und Philipp hat, hat das einfach kurz vorne reingeworfen. so übrigens, AT8 äh, Energy Aktie, wenn ihr gamble wollt, geht da jetzt rein. Und <lacht> so der Teamcall ging los und ich die ganze Zeit so, okay, google ich jetzt mal. Dann war
2: ich zwischendrin so richtig abgelenkt. Ja, mir hat Niklas danach auch noch geschrieben. Niklas schreibt mir so, schreibt mir so zwei Stunden nach Ende des team Du sag mal, Philipp, du hast da gerade im Team-Call was gesagt von der Aktie. Meinst du, da soll ich einsteigen? <lacht> so geil. Ja, auf jeden Fall sind gerade alle im Hypen. Wir haben sogar eine WhatsApp-Gruppe schon, in der wir diskutieren. Und der Joe, der hat irgendwie jetzt von einem, der bei dieser Firma arbeitet, die Handynummer bekommen, weil er jetzt irgendwie auf Instagram alles abgestalkt hat. Also Joe ist so ungefähr der Research-Pro-Number-One. Der findet eigentlich alles raus. Und der jetzt irgendwie die Handynummer von irgendwem, also übelst gestört. das Ding auf jeden Fall ist, das ist eine Aktie, die kostet glaube ich gerade 0,2 Cent oder so. Ich weiß ja, nicht genau. 0,3 inzwischen. 0,3 Cent, also wirklich Penny-Penny-Stocks und das ist total witzig, da kannst du irgendwie 100.000 Aktien kaufen und wenn die halt Kurz von 0,2... wir geben
1: hier keine Investment-Tipps und alles, das ja, eigenes Risiko.
2: Also wir haften für nichts, aber das ist ein witzig Also wenn ihr gabeln wollt, steckt da mal was rein, was ihr wo ihr wisst dass euch die Kohle egal ist. Also kein Geld investieren, äh, äh, jetzt kommt ein Weird Flex, nicht zwei Millionen reinpacken, ne, sondern vielleicht nur eine, <lacht> Spaß. <lacht> nein, Spaß, ähm, nein, einfach so, so viel Geld reinpacken, dass euch das, dass euch das nicht, nicht, nicht so stört. Also für, für den einen sind es 100 Euro, für den anderen sind es 2000 Euro, äh, jeder macht das da so ein bisschen nach seinem Bemessen und, ähm, auch wenn es 15 sind, macht doch Spaß. Ich gucke jeden Morgen in die App rein, finde es irgendwie witzig, da zu sehen, was abgeht. Dann schreibe ich in die Gruppe, wir teilen da Screenshots, wir teilen News. ist total cool, macht mega Bock. Ist auch mein, Das ist vielleicht
1: interessant, so das Thema. Kannst du gerne mal sagen, wie du das machst oder siehst. Für mich ist es so, wenn ich in Aktien investiere, mache ich es entweder safe, long run, also zum Beispiel ETFs, ja. immer jeden Monat einen bestimmten Betrag. Und da weiß ich, okay, ich gamble nicht, ich stecke da jeden Monat Geld rein. Und das sehe ich so auf 30, 40 Jahre. Oder... Ich nehme sowas, wo ich sage, okay, das ist der maximale Gamble und das mache ich nur aus Spaß und mit High-Risk, High-Reward. Aber ich habe nicht so ein Zwischending, dass ich sage, nee. ich suche mir jetzt so Zwischenaktien aus, die sind wahrscheinlich... Tesla, Bereich, Facebook, Amazon. ich so ein bisschen Amazon. was mehr als ETF. Das mache ich gar nicht. Also wirklich ja. nur so dieses entweder safe, oder richtig gambeln?
2: Ich weiß, das ist nicht die richtige Anlagestrategie. Die richtige Anlagestrategie ist ja ein Großteil im MSCI World zum Beispiel, Emerging Markets, wo es safe ist. Dann so einen, so einen mittleren Teil irgendwo in, in so Einzelaktien, Amazon, Google, Facebook, die Klassiker, Tesla und halt auch selber so eine kleine Research betreiben und dann 10% irgendwie in High Risk. Also ähm, wirklich Risiko. Ähm, aber ich habe keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Ich habe keinen Bock, den ganzen Tag irgendwelche Sachen zu lesen, wo ich jetzt investieren soll und Tesla kackt wieder ab und Tesla ist wieder so toll und so weiter. Ist mir scheißegal. Ich mache auch so wie du, MSCI World und äh, Emerging Markets, habe da einen Sparplan mit einem äh, für, für meinen bemessen auch gute Sparrate, die ich da jeden Monat reinballer. Und ähm, ja, jetzt habe ich halt dadurch erstmal gegambelt und sage halt okay, dann zocke ich einfach mal ein bisschen und habe da ein bisschen Spaß dran. Aber Sonst bin ich da so ich wie find, du. Ich finde,
0: das ist doch die beste, ich finde, das ist für dich die beste Investing-Strategie, weil es ist nur nicht die beste, wenn du es nicht verstehst. Ja. Ja, okay. Und würdest du jetzt einen machen auf, ich, hab, ich bin richtig Warren, ich bin Buffett-mäßig am Start, ich habe hier Einzelaktien, ich weiß, was die nächsten 30 Jahre passiert. Das ist vielleicht, wenn man das objektiv sieht, toll, aber wenn du es nicht schnallst, ist es am Ende doch scheiße. Ja, Fall. Ich, ich finde sogar, dass es, mhm. dass es bei euch die beste Strategie ist, weil ihr macht das, was ihr versteht. ETFs, sicher, und ihr versteht, dass der Rest Gamble ist. Ihr macht das alles mit einer Klarheit. Und deswegen ist es für euch die beste Strategie. Ja,
2: und ich glaube auch, was ich mir immer denke, ist die Zeit. Ich könnte auch Immobilien machen. Ich könnte auch tausend mich in, mich in Aktien einlesen und so weiter. Aber die Zeit, das ist schon fast, also gerade mit Immobilien ist ein fast ein eigenes Business. Und dann denke ich mir, hey, jetzt noch nicht, vielleicht eines Tages, wenn ich mal Bock habe auf ein anderes Business, dann mache ich zum Beispiel Immobilien, aber dann auch richtig. Dann will ich nicht einer sein, der, ich kaufe mal eine Immobilie, weil ich gehört habe, es soll gut sein, sondern ich kaufe mir dann einen Kurs, ich kaufe mir ich hole einen Mentor, der zeigt mir das dann, ich gehe auf 1000 Besichtigungen und so weiter. Das ist ein eigenes Business und aktuell sehe ich meine Zeit einfach gerade in meinem Unternehmen sinnvoller eingesetzt, wo ich eine höhere Rendite kriege. Jetzt kommt wieder der Zahlen Philipp hier. Ich kriege in meinem Unternehmen eine höhere Rendite, weil ich da meine Zeit lieber reinstrecke. Da habe ich das Netzwerk, da habe ich mein Knowledge und so weiter und ich... Das, das war auch, von irgendwem von euch kann glaube ich auch mal der Satz, ich habe keinen Bock mich die ganze Zeit mit Steuern sparen auseinanderzusetzen, wenn ich auch einfach meinen, meinen Einsatz erhöhen kann. Ja, Chris. Ich kann mich einfach darum kümmern, wie ich meinen Umsatz verdopple, anstatt wie ich irgendwie nach, nach, nach äh, Timbuktu auswandere, um 2-3% Steuern. der Hebel wieder? Genau, wo ist der größte Hebel, genau. der mir auch am meisten Spaß macht. ne
0: Größte das hat Hebel. Ich habe mir damals Alex gesagt, schon so noch, noch nicht viel verdient und liest schon Bücher wie Steuern sparen und irgendwelche Holding-Strategien, die richtig kompliziert sind. Ich halt, sage, Junge, Fang erstmal an, Geld zu verdienen, bevor du überhaupt anfängst, Steuern zu sparen. Weil, was, was willst du von 100 Euro sparen? Ja. 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 Herzlichen Glückwunsch, du hast 17 Euro Steuern gespart. Es gibt zwei Vielleicht Parteien. Okay.
2: Es gibt zwei Boote. Ja. Die, eine, die einen sagen ja, Steuern sparen ist wie Geld, wie Geld verdienen. 10% Steuern sparen ist genauso ja. wie 10% mehr Ertrag zu haben. Aber du musst halt das machen, worauf du mehr Spaß, woran du auch mehr Spaß hast und mehr Erfolg hast. Ich habe, wie Marc gerade gesagt hast, für mich ist Steuern sparen eher so wie das, wie eine Strafe zu vermeiden habe ich nicht so Bock, mich zu beschäftigen, wie mit etwas Gutes noch mehr zu erzeugen. Also ich will mich eher mit diesem Oben mehr drauf beschäftigen, als mit dem, wie sorge ich dafür, dass unten weniger rausläuft.
0: Positiv ja, Energie. kommt halt darauf an, wie groß das Loch ist unten, ne?
2: Ja, genau. Inwiefern ich darauf Bock habe und ab wann ich dann mal sage, okay, jetzt musst du dich dann doch mal vielleicht damit beschäftigen. Das ist ja auch nicht das Schlauste. Das kann Schlauste, ja
0: auch die ne? Dinge sein, wenn du irgendwann merkst, so okay, du machst äh, eine halbe Million im Jahr, und ein Einzelunternehmen. 50% gehen weg. Ich glaube so langsam, weil ich da unten mal so das erste Loch vielleicht stopfen und mache eine GmbH draus. Ja, genau.
2: Genau, das macht Sinn. Und das ist auch nicht viel Arbeit. Das ist genau das, was Sinn macht.
1: Aber auch so das Thema, womit willst du dich beschäftigen? Also auch das Aktienthema, wie du vorher gesagt hast, du hast keinen Bock, die jeden Tag News durchzulesen und so weiter. Ähm, Muss man bestimmt auch nicht, auch keine so Ahnung. Aber I don't know. <lacht> Ja, aber du willst dich nicht damit beschäftigen. So, du siehst deinen Hebel gerade im Business, deswegen ist das dein Fokus. Ja. Und alles andere wäre ja dann auch Quatsch.
0: Und ich glaube, das ist 80-20. Ich habe einfach keine Lust dazu.
2: Und das ist auch 80-20, glaube ich, wenn du so die, die, die klassiker ETFs nimmst, dann bist du auch erstmal fährst du auch gut. Dann kriegst du eine gute Rendite, kriegst halt eine 6-7% über, über 30 Jahre. Dann musst du die Inflation abziehen bis bei 4-5%. So, und dann hast du gute Unternehmen und die buttern die Kohle dann, dein, also deine Unternehmen buttern die Kohle in diese ETFs rein. Und dann hast, machst du doch alles richtig. Dann ist doch alles fein. Solange du keine Strafzinsen zahlst und das Geld irgendwie auf dem Depot, auch auf dem Bankkonto rumliegen hast. Schön Staatsanleihen.
1: Ja, Silbergold. Also sagen wir so: bevor ihr jetzt Geld in diese Aktie steckt, steckt das neue Amazon-Business, wenn ihr es nicht einfach raushauen könnt, ohne es zu vermissen.
2: Genau, und in diesem Sinne, wenn ihr Geld übrig habt, dann fangt doch einfach an. Oder, wenn ihr schon gut am Geld verdienen seid, dann kommt doch mal in die Platin-Community. Ähm, wir sprechen immer viel über Gold. Jetzt wollen wir auch mal Platin ansprechen. Ähm, für all die schon 20.000 Euro Umsatz im Monat machen. Wir erklären euch, wie ihr zum Beispiel euren ersten Mitarbeiter reinkriegt, wie ihr Strukturen aufbaut, Prozesse aufbaut. Jeden Montag, 18 Uhr. Gestern waren wir 30 Leute, richtig geil. Alle saßen draußen in der Sonne. Also nicht alle, aber ein paar Leute. Die Stimmung war gut, es war entspannt. Der Kolk glaube ich, drei Stunden mega viel gelernt. Wir haben voll viele Dis Sachen diskutiert. Weil irgendwann, Gold ist halt, wie gesagt, basic. Das, das kannst du irgendwann alles. Und dann kommst du in den Platin. Und da geht es ein bisschen mehr um, um die Talks, wie auch hier jetzt gerade. So Deep Talks, die einen weiterbringen, wo man mit, mit teilhaben kann. Genau, wir haben für beide eine Warteliste. Aktuelle Wartezeit. Wir werden oft gefragt, wie lange wartet man. Wir wissen's, wir können es nicht genau sagen. Ich glaube, in der Regel gerade so drei bis vier Wochen. Dann kriegt ich den Anruf von Yannick und Yannick sagt euch, wo ihr hingehört und wie wir euch weiterhelfen können. Und dementsprechend äh, tragt euch jetzt auf die Warteliste ein, denn der beste Zeitpunkt, sich in die Warteliste einzutragen, war vor drei Wochen oder vor drei bis vier Wochen. Und der zweitbeste, sich einzutragen, ist jetzt sofort. Also am besten jetzt sofort nach dem Podcast www.amc-hackers.de Auto einmal kurz rechts anhalten, Blinker rechts setzen, sich kurz in die Warteliste eintragen und dann weiterfahren. Das ist wie ein, wie ein Asset in Aktien. Ich lege jetzt an, und in vier Wochen kriege ich einen Anruf und in viereinhalb Wochen bin ich in der Gruppe und dann geht es ab und dann habe ich Bock und dann komme ich voran. Was hat man schon zu verlieren? Also das ist die bessere Rendite, und in die ich einem halben
0: haben. Jahr hast du dann einen Return, das kann nicht mal 88 Energy dir <lacht>
2: <lacht> Wer weiß, ich weiß nicht, wohin 88 Energy geht.
0: Und für alle, die sich das noch nicht ganz genau vorstellen können, was es am Ende ist, man muss sich das so vorstellen, AMC Hackers ist eine Community, bzw. eine private Facebook-Gruppe, wo wir Schritt für Schritt Videoanleitungen haben, Ressourcen, Checklisten, alles, was du brauchst, um dir jedes Problem selbst zu lösen, zu erarbeiten. Wir haben quasi, wir nennen es immer Premium-Seller-Support, das heißt, du kriegst immer innerhalb von 24 Stunden auf jede deiner Fragen eine Antwort in der privaten Facebook-Gruppe, zusätzlich ist jeden Montag um 18 Uhr ein Q&A Livestream für die Goldmitglieder, wo es halt darum geht, wie lege ich ein Listing an, wie source ich mein Produkt, wie importiere ich Grundlagen und parallel dazu läuft in Platin die Mastermind, wo es halt mit den größeren Sellern schon darum geht, Fremdkapital, Teamaufbau, skalieren, wachsen, Prozesse, Auswandern. halt einfach Themen, Auswandern. also einfach Themen, die für Steuern Leute die gerade anfangen noch nicht relevant sind, <lacht> Steuern sparen, jeden Donnerstag haben wir einen Expertencall. Das kann sein, dass unser guter Steuerberater, der Thomas Mattischek, dabei ist. Anwälte sind da. Häufig sind auch ähm, ganz neue Softwares, die neu am Markt sind bei uns, stellen ihre Software vor, weil sie bei uns natürlich Feedback bekommen, Beta-Tester haben und die Bühne nutzen. Das ist jeden Donnerstag. Sind also Fachthemen, die vorgestellt werden, auch in einem Livestream. Das heißt im Grunde, ihr bekommt alles.
2: In diesem Sinne gehe ich jetzt raus in die Sonne und zocke eine Runde Volleyball mit den Leuten hier im Büro. Danke euch für eure Zeit. San Francisco.